0: Entrée payante à Paris Dès le 1er juillet, un péage urbain sera destiné aux véhicules motorisés et Oui, l'info passe un peu inaperçue On en parle quand même ce matin parce qu'elle va changer la vie de beaucoup de gens C'est dans le but de lutter contre la pollution et les embouteillages La ville de Paris a fait une annonce et pas des moindres hein, La mise en place de ce péage urbain pour toute automobile qui entre dans la capitale à partir du 1er juillet Une mesure qui va évidemment changer les habitudes de déplacement des Parisiens Et puis surtout des personnes qui entrent dans Paris oui, mais qu'est-ce qui a pu motiver cette décision de péage urbain à Paris, Louis Alors là, l'un des objectifs, hein, c'est d'inciter évidemment les habitants à adopter des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. La ville de Paris a annoncé des mesures telles que le développement de nouvelles pistes cyclables, l'amélioration des transports en commun, la création de nouvelles zones piétonnes, des parkings relais en périphérie qui sont donc censés permettre à ceux qui veulent entrer dans Paris d'y aller en laissant leur voiture à l'extérieur de la capitale. Certains ont pensé en fait à une plaisanterie hein, quand on a annoncé cette histoire de péage urbain, mais non, c'est bien l'importance des enjeux environnementaux qu'il a emporté et qui, surtout qui a fait que cette décision a été prise rapidement, puisque donc elle va entrer en vigueur dans quelques semaines, on peut quasiment dire quelques mois. Certains pensaient à une plaisanterie, mais pourtant c'est un dispositif d'ores et déjà oui, actif dans d'autres villes et des résultats moyens à Londres. Oui, des résultats moyens à Londres, le péage urbain est effectif, a fait baisser le trafic automobile d'environ 15%. Alors, il y a plusieurs péages urbains dans d'autres villes. On a pu en voir euh, à Sydney, par exemple, ou à Milan, il en existe aussi. À Londres, les embouteillages ont aussi été réduits de 30%, et ce durant les trois premières années après la mise en place du dispositif. Mais au fil du temps, les chiffres ont stagné. Et pour cause, une augmentation des VTC a été constatée. Donc, ça fait augmenter aussi le nombre de voitures, mais évidemment, des voitures autorisées qui ont une autre... Un autre statut, une autre étiquette pour entrer à Paris. La ville de Londres s'est de nouveau retrouvée paralysée par les embouteillages. La qualité de l'air ne s'est pas améliorée comme prévu à cause d'une hausse de la circulation des véhicules diesel. Paradoxalement, mais alors ça c'est peut-être un cas qui est propre à la capitale londonienne. En tout cas, euh, ça n'a pas nécessairement été probant, même si au début, ça a pu faire un effet. Alors si on doit chiffrer, à combien devra-t-on payer le péage urbain à Paris alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Les tarifs du péage vont varier selon de nombreux critères. Il y aura la zone, l'heure, le modèle de voiture. Les conducteurs auront à payer entre 5 pardon, et 10 euros pour entrer dans Paris. C'est quand même considérable, surtout quand on voit le prix du stationnement à Paris qui est proprement est vrai, hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des moyens réduits et qui vient travailler à Paris, c'est à peine si c'est rentable de, de venir. Donc les motards auront à débourser entre 2 et 6 euros. Hein, 5 à 10 pour les voitures, 2 à 6 pour les motards. C'est ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. Pour ce qui est des véhicules électriques, une réduction de 50% leur sera accordée. Donc ça ne sera pas gratuit pour les véhicules électriques. qui sont déjà quand même très favorisés par ailleurs, mais ils devront quand même payer ce péage. Et puis dans le but de décourager les déplacements non essentiels, des frais plus élevés seront appliqués durant les heures de pointe et dans les zones les plus congestionnées. Donc ça peut encore monter ça peut faire un petit peu comme les tarifs de la SNCF, vous voyez, selon euh, l'affluence Ah oui, selon l'affluence dans Paris euh, bah, vous payez que, plus ou moins cher. Voilà, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais c'est sans doute euh, ce qui pourra euh, peut-être euh, prévaloir. Allez, un dernier mot pour vous dire qu'à Singapour, donc Milan, je le disais Singapour, Milan, Sydney, l'instauration de péage urbain dans certaines villes s'est perçue comme une réussite hein. euh, à Milan, la, la ville était listée parmi les 10 agglomérations les plus polluées du monde et 5 ans plus tard les Milanais sont d'accord à quasiment 80% pour l'extension du dispositif sur une zone de 8 km. Donc entre Londres et Milan, il semblerait qu'il y ait quand même deux types de pH qui fonctionnent plus ou moins bien. Voilà. On pensait que ça peut marcher sur Paris. Bah pourquoi pas On verra bien. En tout cas, vous savez, ce sont les 50 ans du périphérique, parce que ça va changer aussi sur le périphérique avec une voie réservée et un passage à 50 km/h. Voilà. On passe à 50 km/h bah, sur le périphérique. C'est ce qui est prévu. Et il y a une consultation qui est lancée. Vous l'avez peut-être dit dans vos flashs, Hugo euh, la consultation sur le périphérique, on peut, on peut en parler. On pourra consul... en parler. On peut la en consultation parler. sur la transformation du périph' parisien qui fête ses 50 ans.
1: La question du jour.
0: Et au cœur de Paris, il y a bien sûr Notre-Dame de Paris qui doit devenir le signe visible de l'espérance, même si ces infos pratiques sont peut-être quelque peu besogneuses et un peu tristounes. Bonjour Père Laurence Talabordillon. Bonjour. Vous dirigez le service pour les professionnels de l'information, vous enseignez au collège des Bernardins, vous avez signé une tribune dans la Croix sur Notre-Dame de Paris, alors non pas sur le chantier de Notre-Dame dont on parlait vendredi dernier dans une édition spéciale pour le quatrième anniversaire de l'incendie, mais plutôt sur le sens de la cathédrale. Bon, il n'est pas évident pour tout le monde ce sens ah non, il n'est pas,
2: pas évident, chacun, peut, chacun sait la, à quel point la culture contemporaine et le catholicisme, se sont, les liens se sont distendus, donc il est toujours nécessaire de, de réexpliquer au fond, et, et, et la reconstruction de Notre-Dame devient une occasion très favorable de réénoncer un certain nombre de choses, mais pour tout le monde, même pour les catholiques, c'est-à-dire de redécouvrir ce dont la cathédrale est le signe, et lorsque nous allons, euh, lorsque euh, tous les artisans relèvent Notre-Dame, il s'agit de se demander au fond à quoi est-ce qu'ils participent. Par delà la question du chantier, par delà la question, euh, on pourrait presque dire du tour de force extraordinaire, euh, à travers avec tous les talents et toutes les nouvelles techniques euh, de relever Notre-Dame. Donc il s'agit de, de pouvoir. Et ce que j'ai voulu dire dans cette tribune, c'est de réénoncer quelques enjeux qui me semblent décisifs. Euh, à l'avenir. Vous en avez distingué trois J'en ai distingué trois. Le premier enjeu, c'est ce que j'appellerais un enjeu anthropologique, c'est-à-dire que la cathédrale est le signe visible, dans l'espace urbain, dans le paysage public, euh, d'une réalité invisible, qui se trouve être à l'intime de chaque personne. C'est-à-dire que si les êtres humains, dans leur civilisation, bâtissent des temples, d'une façon générale, c'est-à-dire des lieux et des espaces sacrés, c'est que c'est la réplique euh, visible d'une réalité qui se trouve à l'intime d'eux-mêmes. Donc au fond, il y a une sorte de jeu de miroir, et je crois que tout le monde peut découvrir et comprendre que lorsque Notre-Dame a brûlé, et si tout le monde s'est senti à ce point euh, meurtri par euh, l'effondrement de la flèche, par les flammes, c'est que chacun pouvait percevoir, quelles que soient leurs affiliations religieuses ou sans affiliation religieuse que Notre-Dame représentait quelque chose qui les représentait eux-mêmes, et donc quand s'effondre quelque chose que l'on voit, ça s'effondre d'une certaine façon en nous. Et le point que je soulève ici consiste à dire que le relèvement de Notre-Dame doit nous encourager tous à revenir à la vie intérieure, à redécouvrir que l'être humain vit de l'intérieur de lui-même. Alors ça, ça peut parler à tout le monde, et ensuite à part par-delà cette dimension anthropologique commune à toute personne, le deuxième enjeu, c'est plutôt un enjeu de type théologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire, au fond, euh, qu'est-ce qui se joue à Notre-Dame, euh, qu quel type de culte est célébré, et l'enjeu théologique, c'est de rappeler que Notre-Dame est le nom d'une dame, le nom d'une femme, cette femme c'est la mère du Christ, et le Christ est la source de la grâce et de la rédemption pour les hommes. Autrement dit, le, le, le deuxième niveau, c'est de rappeler que là, dans cette dans cette cathédrale, est célébré le mystère du salut pour tous les hommes et pour toute l'humanité. Donc il y a un renouveau de la vie, Marie donne la vie, a donné la vie à son fils, l'Église est aussi une mère, elle donne une vie, une vie de la grâce, et donc il s'agit de redécouvrir ce, ce, cette deuxième dimension, qui est une dimension théologique. Et puis la troisième dimension... La consolation des hommes. Exactement, au fond c'est la dimension pastorale, après la dimension anthropologique et théologique, la question c'est pastorale. C'est d'une certaine façon que... Euh, de, de quel est le signe de Notre-Dame aujourd'hui Quand on relève la cathédrale, il faut qu'elle devienne, pour tout le monde, par-delà les frontières, le signe de l'espérance et de la consolation pour les hommes. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, euh, et pour ne pas céder à une sorte de résignation ou de désespérance, il faut que Notre-Dame soit le lieu d'où nous vient une, euh, une aide, d'où nous vient une ressource, qui nous vient de Dieu, et qui nous permet de qui nous permet d'espérer et de croire que nous sommes faits pour avancer ensemble, que tout le monde a sa place dans cette cathédrale, que la cathédrale nous regarde avec bienveillance et avec bonté, que Notre-Dame nous regarde avec bienveillance et avec bonté, et donc que euh, l'humanité, d'une certaine façon, n'est pas abandonnée à elle-même, mais que Dieu l'accompagne et que Dieu l'encourage et la renouvelle.
0: Par quel geste, Père Laurence Talabourdillon, cela doit-il passer dans la perspective de la réouverture de la cathédrale Il y aura des discours, il y aura une cérémonie d'ouverture, il y aura un tédéum, etc., par quel discours D'abord, qui doit tenir ce discours C'est l'Église seulement qui peut tenir ce discours. On imagine que c'est l'affectataire et pas le propriétaire. L'État ne peut rien dire de ce que vous avez énoncé ce matin.
2: Non, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que c'est à nous de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement. Et euh, c'est prévu Chacun est dans son rôle. Ah ben, ce sera certainement. Bien sûr, ce sera certainement prévu. Euh, même la, la liturgie va parler d'elle-même. Euh, effectivement, toutes les célébrations liturgiques qui, vont être, euh, qui auront lieu et qui seront accompagnées par euh, la somptueuse maîtrise de Notre-Dame, va. Euh, permettra de, de donner à comprendre ça simplement on peut le préparer en le disant d'une certaine façon on peut le préparer en le di en disant ces éléments et en les annonçant si, si je peux ajouter une petite chose c'est à dire que il y a il y a une sorte de discernement spirituel à opérer dans le fait que nous sommes en train de produire de réaliser quelque chose d extraordinaire c'est de relever la cathédrale en l'espace
0: de cinq ans euh, mais cette prouesse, Père, risque de passer justement uniquement pour une prouesse technique oui, c et patrimoniale. Oui, c'est Mais c'est pour ça que je dis. Et on risque d'avoir une ouverture un peu à la, à la cérémonie d'ouverture des JO, un peu mais... de ce style-là, où tous les médias seront présents, oui. sauf l'essentiel, en fait.
2: Ah non, non, l'essentiel sera là parce qu'il sera présent dans nos cœurs, et que... mais il s'agit pour nous de le, de le faire entendre. La question, c'est que, bien sûr, on peut, euh, en relevant Notre-Dame aussi vite, on peut se dire on... c'est formidable parce que on... de cette façon, on peut croire en nous. Voyez, on va... Mais en fait, on, re... on ne relève pas Notre-Dame pour croire en nous et dans nos capacités, mais pour croire en lui avec un L majuscule, en lui qui nous donne la force. Donc l'esprit des bâtisseurs à l'origine, ce n'est pas de faire un tour de force pour élever une cathédrale, c'est de, 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 de dresser une cathédrale pour croire en lui, c'est-à-dire pour accueillir ce que lui veut nous donner. Voilà. Donc euh, l'Église
0: accompagne la restauration de Notre-Dame et son relèvement avec cette espérance. Le paradoxe, c'est de mettre peut-être autant de moyens dans la restauration de cet édifice, et sans que ce discours soit nécessairement formalisé, puisqu'il y a une sorte de malentendu, il y a même un ministre qui s'interrogeait sur le statut de Notre-Dame de Paris, de savoir ce que c'était précisément. Oui, mais c'est pour
2: ça que je vous disais en commençant que la question de la culture contemporaine, il est nécessaire ouais. aujourd'hui de, de réénoncer la raison pour laquelle, au tout début, justement, les, les bâtisseurs ont, dressé, enfin, ont construit Notre-Dame, parce que c'était la foi qui inspirait cette construction. Elle est tout entière le témoignage d'une espérance et de la foi. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement la restauration d'un monument du patrimoine français, euh, mais qui, qui, ne perd pas, non, qui ne perd
0: pas et qui, et qui doit conserver euh, la signification de l'espérance et de la vie spirituelle. Donc le monument est muet au regard de l'État, mais c'est à l'Église de le faire parler. Absolument. Donc on imagine qu'il y aura évidemment une communication euh, à Absolument. ce sujet. Vous avez été ordonné en 1999 à Notre-Dame de Paris Oui. C'est un, un moment dans une vie Certainement, certainement, oui, bien sûr. Enfin, il y a l'ordination en tant que telle, puis il y a le lieu de l'ordination. Il y a le lieu de l'ordination, il
2: y a le souvenir de, de la célébration, du presbytérium, c'est-à-dire de l'ensemble des prêtres qui étaient là. Et, et c'est un lieu où l'on est venu avant, où l'on revient après. Euh, donc il y a une relation étroite entre chaque prêtre ordonné et la cathédrale où il a été ordonné.
0: Il y a un dernier mot, un spectacle, fin juin, début juillet, la Dame de Pierre qui va peut-être remplir le palais des congrès, des jeunes qui organisent un spectacle donc autour de Notre-Dame de Paris. Il y a aussi des hum, spectacles d'une autre nature, de réalité augmentée à Notre-Dame de Paris. Perfect. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits quand même autour de cet édifice et, et qui utilisent les techniques modernes. Bien sûr, et c'est très très... Et qui très... n'en esquivent pas
2: le sens. Non, non, bien sûr, et c'est très très heureux. Je pense que justement, toutes ces initiatives sont très heureuses. Elles sont autant de portes et d'ouvertures de, de, possibles pour, euh, pour nous réinterroger toujours, parce que finalement, elle interpelle. Euh, bien sûr qu'elle va renaître, elle va être somptueuse, elle sera au cœur de Paris, euh, et elle sera une... Euh, un questionnement adressé à, à tout visiteur euh, et on, on aime dire que on va la regarder et l'admirer mais on va aussi se laisser regarder par elle pour
0: qu'elle nous invite à, à entrer et à nous émerveiller à nous réinterroger sur le sens de nos vies merci de nous en avoir parlé dans cette semaine qui marque donc le quatrième euh, anniversaire si on peut dire ainsi les choses de l'incendie de notre dame de paris père laurence talabordillon votre euh, Tribune dans les pages de la Croix, Notre-Dame de Paris doit devenir le signe visible de l'espérance. Et je rappelle que vous dirigez le service pour les professionnels de l'information. À bientôt, père. Merci. Un jour une histoire s'intéresse au Habsbourg. Il y a plusieurs raisons pour cela, d'ailleurs. Il y a d'abord le fait que je reçoive demain son Altesse impériale et royale, Martin, l'archiduc, Martin d'Autriche, qui est évidemment apparenté au Habsbourg. À l'occasion d'ailleurs aussi d'une messe qui sera célébrée d'ailleurs ce soir en mémoire du bienheureux Charles d'Autriche et, et pour la paix en Europe. Ça sera célébré ce soir à 18h30 en l'église Saint-Roch. Et puis c'est aussi l'occasion d'en parler à l'aune d'un ouvrage qui s'appelle « Les grands ministres des Habsbourg » aux éditions Perrin. C'est Jean-Paul Bled, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe centrale, qui va nous en dire un mot. Bonjour Jean-Paul Bled. Bonjour. Alors on connaît les, les Habsbourg, les, les empereurs les grandes figures, et encore faudrait-il peut-être détailler les choses. Peut-être que les grands ministres, c'est un petit peu plus difficile, même s'il y en a certains qui sont quand même très connus des Français.
1: Oui, vous avez raison. Euh, Je mais pense à a... Bien sûr euh, c'est sans doute de ces ministres euh, le plus connu. Euh, encore que le prince Eugène soit aussi une figure très célèbre de l'histoire euh, de l'histoire euh, oui. autrichienne, mais aussi de l'histoire européenne. Euh, alors, c'est vrai que les Français ne connaissent pas tous ces ministres, mais il y a une réalité euh, politique qui vaut pour l'Autriche comme elle vaut pour la France qu'il n'y a pas de monarque euh, si puissant, si grand soit-il, euh, qui ne s'entoure euh, de ministres. C'est vrai pour la France de Louis XIV, on n'imagine pas Louis XIV euh, sans Colbert, sans Louvois. Eh bien, pour les Habsbourg, il en va de même. D'où cette galerie de portraits, euh, il y en a neuf, de ministres qui ont entouré, assisté euh, ces monarques depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire le moment où l'Autriche devient une grande puissance européenne, jusqu'à euh, sa chute. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, de ce service religieux qui va être, euh, qui va honorer la, la mémoire de Charles Ier, bien évidemment, euh, c'est lui qui incarne euh, malheureusement, cette chute.
0: Alors Jean-Paul Bled, on ne va pas tous les citer, hein, mais il y a des noms, hein, Ferdinand euh, von Beust, euh, il y a Édouard euh, Taff, il y a bien sûr Kaunitz Metternich. Est-ce qu'on peut s'attarder juste sur le plus connu Metternich Le système Metternich, oui. qu'est-ce qui lui a valu une telle notoriété
1: Eh bien, euh, d'abord, il y a la longueur de ce... La période où Metternich a, en quelque, a assisté euh, le monarque, et où d'ailleurs, non seulement il a assisté, mais euh, son influence a été euh, prédominante, prédominante euh, notamment dans le domaine de la politique extérieure. Mais si l'on parle de système Metternich, c'est une formule qui euh, s'est forgée dès le 19e siècle, c'est plutôt pour la politique intérieure. Et peut-être là, euh, un contresens, parce que Metternich a sans doute exercé une influence sur le plan intérieur, mais beaucoup moins grande que dans la conduite de la diplomatie autrichienne. Et lorsqu'on parle de système Metternich, c'est le plus souvent dans un sens euh, négatif. Ce sont... Euh, ces ennemis euh, qui ont forgé la formule laquelle s'est propagée jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Euh, ce sont euh, les grands événements qui font les grands ministres
1: euh, En partie. Parce que d'abord, il y a évidemment le caractère euh, personnel de chacun d'entre eux. Mais ensuite, évidemment, ils sont Confronté à des événements euh, majeurs, euh, si l'on prend par exemple Schwarzenberg, le prince Schwarzenberg, euh, il devient le premier ministre euh, du tout jeune euh, François-Joseph à un moment où la monarchie est secouée par une crise très grave qui est celle de la révolution de 1848 et une secousse qui ébranle l'ensemble de la monarchie, pas seulement Vienne, mais l'ensemble de la monarchie. Et euh, Schwarzenberg euh, s'est confronté à cette situation, s'est confronté à cette menace, et a réussi à rétablir euh, le pouvoir euh, monarchique, donc le pouvoir, en l'occurrence, de François-Joseph, et évidemment... Cette réalisation, en, en, en regard de la menace qui pesait sur la monarchie à ce moment-là, qui était un, une menace de, de dislocation, eh bien là, on peut dire qu'il y a eu une très grande performance.
0: Alors voilà des points tout à fait intéressants à souligner, hein, Jean-Paul Bled, et vous le faites dans cet ouvrage, à la lumière de cette galerie de portraits des grands ministres des Habsbourg, face à l'histoire, face aux crises, qui ont réussi à faire euh, perdurer cette monarchie, qui n'existe plus aujourd'hui en tant qu'empire évidemment constitué. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Un jour une histoire, Jean-Paul Bled.